0: Olá, tá começando o 60 episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Express VPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Tudo
1: certo, Marcos, e aí como é que vai? Tudo bom, tô curioso, quero saber se você já pegou seu
0: iPhone, se já deu tudo certo, se você já voltou à modernidade, continuou com seu iPhone 11, como é que tá essa <risos> história?
1: Pois é, eu falei na semana passada que eu fiz um downgrade para o iPhone 11, porque eu tive alguns probleminhas com o meu iPhone 14 Pro Max, e eu comentei na fonte que, ah, essa semana aqui eu já devo pegar de novo o meu, meu iPhone 14, porque eu levei lá na autorizada, eu tenho Apple Care, enfim. E aí aconteceu que eu tive uma surpresa, porque... O pessoal da autorizada em que eu deixei o iPhone lá aqui em Londrina. Eles me mandaram mensagem na quinta-feira e falaram: olha, é o iPhone e tal que você deixou aqui, você vai ter que pagar, vai ter que fazer um pix para poder retirar o valor. Eu fiquei, ué.
0: Sequestraram o iPhone. Pois é, pois é,
1: pediram resgate pro meu iPhone. E aí eu falei, não, mas eu tenho Apple Care, né? E e tá até aqui, lá que eu assinei, que me falaram que não ia ter custo por causa do Apple Care. Aí eles falaram, não, mas mudou a política da Apple e a Apple agora cobra pelo Apple Care no Brasil. Aí eu já falei, ué, tá, mas não, não me passaram nenhum valor na, quando eu levei o aparelho lá. E aí o cara basicamente falou para mim, ah, liga no 0800 da Apple, não é um problema nosso. Aqui tá falando que tem que pagar <risos> e ele não tem o que fazer eu falei, pronto, realmente quase um sequestro de iPhone mesmo. E, <risos> e aí eu, eu me lembrei que a, o Apple Care Plus, embora a Apple não venda ele aqui, ele começou a ser vendido com o nome Apple Care Services por terceiros. Eu não sei se você lembra disso, mas tanto a iPlace e o Itaú, eles vendem planos de Apple Care no Brasil, então a Apple meio que terceirizou isso. E através uhum. desse, desse plano terceirizado... Realmente existe uma franquia para o Apple Care. Então quando você aciona. O, a, 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 você precisa usar o Apple Care por alguma coisa. Eles cobram um valor. Como é o que acontece nos Estados Unidos. Lá fora realmente eu sei que. O Apple Care você tem que pagar uma franquia. Como se fosse um seguro mesmo. Aqui no Brasil esse valor ele nunca foi cobrado. Porque o Apple Care Plus. Não existia não existe oficialmente no Brasil. Então como não existe uhum. uma tabela oficial. A Apple nunca cobrou isso. Você leva teu iPhone lá. Qualquer defeito, seja ele um defeito da garantia, um defeito, um dano cosmético que tem um no aparelho, né, um quebrado, alguma coisa assim, eles trocariam sem assim, cobrar essa franquia. Aí eu liguei no, no 0800 da Apple, e pra falar a verdade, eu acho que nem eles sabem direito o que, que tá acontecendo, porque <risos> eu liguei lá pro cara e ele falou tipo, deixa eu, deixa eu consultar a minha, minha gerente. Aí foi, passa pra um, passa pra outro, e aí o, o que, que aconteceu até agora? Eu continuo sem iPhone e eu conversei com uma pessoa de suporte avançado da Apple que ela, ela também disse que não sabia ao certo o que estava acontecendo, mas é, pelo que eu entendi, eu acho que foi uma confusão da assistência mesmo que confundiu esse Apple Care Services com o Apple Care Plus ah. porque realmente existe a franquia para quem está assinando esse Apple Care Services que é um valor de 179 reais para trocar a tela e 599 reais para trocar a unidade completa. Então, se, der um, se você trincar todo o seu iPhone, seria 600 reais para trocar ele. Ou se der algum problema só na tela ou algum outro problema que seja é, reparável sem precisar trocar todo o aparelho, 179 reais. Só que pelo que me falaram lá no atendimento no 0800 da Apple... A política ainda não mudou para quem assinou o Apple Care Plus fora do país. Fazendo ainda. Então, <risos> pode ser que essa fase de assinar o Apple Care Plus lá fora e vir aqui para o Brasil e trocar sem pagar essa franquia esteja realmente chegando ao fim. E esses novos planos já estejam causando aí uma certa confusão para as autorizadas, porque elas olham lá... Porque é, acho que até, se não me engano, o Mac Magazine já escreveu sobre isso. Quando você assina esse Apple Care Services, ele é, o sistema considera ele como Apple Care Plus. Quando você vai lá ver sua garantia, ele dá, ah, Apple Care Plus. Não é a Apple que está te vendendo, mas o sistema da Apple lá dentro considera como se fosse Apple Care Plus. Então pode ser que está rolando essa confusão mesmo aí lá para as autorizadas da Apple trabalhando com, com esses planos e versus os planos de quem está assinando fora do país. Então, o que a Apple me pediu é para eu esperar 48 horas, que vai terminar hoje, já que eu liguei lá na quinta-tarde, então sexta-feira, aí veio final de semana. Provavelmente eu vou ter uma resposta hoje. E, pelo que eu entendi, eles vão pedir para autorizada é, é, liberar lá o meu iPhone sem eu ter que pagar essa franquia. Mas já ficou aí um alerta de que, pra galera que tem Apple Care Plus provavelmente os reparos vão começar a ser pagos aqui no Brasil em algum momento, e talvez seja até um indício de que a Apple mesmo esteja se preparando para vender o Apple Care Plus no Brasil, já que ela tabelou isso, era uma coisa que ela nem tinha preços tabelados, e agora ela já tem a tabela de reparos para a gente aqui no Brasil. Então pode ser um indício de que o Apple Care Plus está chegando oficialmente, mas... Fica aí o alerta para quem tem Apple Care Plus, para quem está acostumado a trocar, né? Ah, quebrou o iPhone, vou trocar. Talvez você tenha que pagar a franquia a partir de agora.
0: É, sempre foi um milagre existir esse esse furo nessa lógica do Apple Care Plus para de fora para poder comprar, usar aqui, etc. Porque a gente sabe que a Apple não é muito de deixar nenhum centavo na mesa se ela puder coletar esse centavo, né? Então esse tipo de coisa. Pode ser que a prática tenha aumentado o suficiente para virar significativo para ela aqui no Brasil e agora ela resolva... É aquele tipo de... É uma boa má notícia, né? A boa notícia é que pode chegar a qualquer plaza aqui no Brasil. A má notícia é que agora vai ser é, é o mesmo esquema do resto do mundo e vai acabar esse, sei lá, loophole, né? Que dava para aproveitar. Mas que bom que pelo menos parece que talvez, no seu caso, ainda hoje, se <risos> descobrir que não tem que pagar nada. Mas é... Era uma hora ia chegar, né? Esse momento.
1: É, exatamente. Acho que acontece muito isso porque até algum tempo atrás não era uma coisa muito difundida, né? Essa ideia de você uhum. ter Apple Care Plus, assinar lá fora e usar aqui no Brasil. Só que eu tenho visto muita gente fazendo isso porque enfim, a gente vê blogs reportando como ensinando a fazer isso e né, tá tudo bem. Eu, eu conheço muita gente que descobriu isso através da internet, que dá pra você ter um cartão internacional e assinar o Apple Care Plus lá fora e usar aqui. Então, talvez seja isso que você falou, que chegou num ponto em que tá começando, a Apple tá começando a sentir no bolso essa galera trocando o iPhone sem pagar a franquia, e ela falou, tá na hora de fazer alguma coisa, né? E aí, no meu caso específico, só para esclarecer, eu não tô, assim, reclamando de, ah, eu não quero pagar a franquia, não, não, o problema não é a franquia, porque eu sei que existe a franquia da Poker Plus lá fora, o problema foi justamente que quando eu deixei o iPhone inautorizado eles me falaram, ó, oh, não, tá, tá tudo certo, o custo tá lá, o papel que custo zero, e você retira teu aparelho tal dia, e chega tal dia e fala, ah, tem que pagar aqui, então a minha <risos> questão foi não terem me avisado antes, então por isso que eu tô indo uhum. atrás disso, mas se nas próximas vezes isso já for avisado antes, né? tipo, ó, oh, agora é oficial, tem franquia, aí não tem o que fazer mesmo, né?
0: É, bom, semana que vem a gente encerra, espero, o último follow-up dessa saga, mas E você segue, então, usando o iPhone 11 Pro? 11 Pro Max, isso. Pro Max, é. E novas impressões ou continua satisfeito e, enfim, não é exatamente um grande
1: downgrade? Ah, continuo, <risos> continuo satisfeito com ele e tem aquelas coisinhas que eu falei que eu sinto falta, MagSafe, sinto falta de 5G esses dias, porque como eu, enfim, configurei o iPhone novo e tudo... Às vezes tem alguma coisinha que eu não estou encontrando nele, que eu preciso baixar. Aí eu estou na rua, vou baixar um aplicativo, aí o aplicativo demora um pouquinho para baixar. E eu falo, nossa, se tivesse 5G, né? <risos> Mas de resto, eu tô estou bem, tô bem contente com o, meu, com o meu downgrade por enquanto.
0: <risos> Boa. Agora eu vou começar com os follow-ups aqui em relação às últimas semanas. E eu tenho um follow-self aqui que aconteceu o seguinte, né? falei que... A gente comentou sobre o Standby Mode lá do, do iOS novo e que eu tinha feito um teste rápido sobre isso. Semana passada, até o César falou pra gente, ó, oh, dá pra fazer também pelo Lightning, se você tiver com ele paradinho, etc. E no fim de semana, meu irmão me deu de presente o carregador da base os 3 em 1, que você carrega o iPhone, o Apple Watch e o e os AirPods. E aí, pela primeira vez, o meu iPhone viu o que é um MagSafe. Eu nunca tinha visto a animaçãozinha de quando você conecta o MagSafe, que faz o... Que nem o do Apple Watch, né? Tem o relâmpago junto com o... A argola ali de quanto que tá de energia. E aí agora, enquanto estamos conversando, eu tô vendo aqui bonitinho o stand-by mode. E aí é daqueles que não veem que o Apple Watch tem que usar o seu cabo, o estetoscópio, né? Pra, é, encaixa ele ali, passa o fio por trás, etc. Eu tô me acertando ainda com como ligar ele na energia, porque ele por USB-A ligado por meio de adaptador no meu MacBook Pro... Ele reclama, ele só carrega o Apple Watch. Tem alguma coisa sobre a... A gente brinca na DT, a votagem, os watts, etc. Acho que alguma... A, o tanto de saída que o Mac tá dando e passa pelo, pelo adaptador e chega ali, não vai. Então ele só carrega conectado com o USB-C no adaptador por meio do, do... Só o Apple Watch. Na tomada, aí sim, consegui fazer carregar os três. E o meu irmão João falou, ó, tá aqui Talvez seja meio mequetrefe, tá? Dá uma olhada, vê o que você acha A parte de estrutura, né, que o iPhone é pesadão De um lado, etc Mas eu tô com poucas horas de uso aqui Mas tá bacana e é, Vai ser legal usar né, Ao longo dessa semana, por exemplo, pra ter mais impressões Até sobre o Standby Mode Como ele pode evoluir, né Que por enquanto ele parece um, uma interface com Oito vezes de zoom e dá pra ser Bem melhor aproveitada Dos dois lados, é né? quando você tá com ela dividida mas está bacana e obrigado ao meu irmão por ter dado esse presente aqui. Para a gente poder falar sobre isso e trazer mais impressões. E quem estiver curioso sobre o carregador, eu posso deixar aqui na descrição.
1: Pois é, e achei muito legal esse seu carregador. Eu estou atrás de um também para poder aproveitar esse recurso. Porque até agora eu tenho improvisado aqui para testar com um dock, make safe battery, porque eu não tenho nenhum dock MakeSafe. E isso que você falou da, da potência... Talvez realmente seja uma limitação do, da, 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 da potência ali que você tem de carga no MacBook. Porque se eu não me engano, o MacBook carrega os aparelhos que você liga ali no USB-C em até 15 watts. E hum. a Apple diz que, pelo menos para o MagSafe Duo, que daí tem lá as especificações da Apple, ela diz que o ideal é você ter um adaptador de tomada de 20 watts para justamente poder carregar o iPhone em 15 e o Apple Watch em 5. Então, pode ter essa limitação aí no MacBook, por isso que ele não consegue carregar tudo junto.
0: É isso aí, porque ele, essa, essa base tem várias opções de compra. Pode ser só a base ou a base com carregador de 24 watts. E na imagem promocional, tá aqui que ele, ele precisa, me parece, de 20 watts para poder carregar. Então, com 15 não dá. E 15 no máximo aí dá para ver que ele carrega o Apple Watch, que precisa de nada né, para carregar para aquele estetoscópio lá dele. Então, tem as opções com cabo, com carregador, só ele e etc. Então, tá aí. Eu tentei achar mesmo qual que era a potência que, que tinha de saída do MacBook Pro. Tá resolvido o mistério. A sorte é que eu tenho aqui, que a Gio9 mandou, um, um carregador que liga, né? Que tem tanto USB-A quanto USB-C. Então, acho que vou passar a usar ele para carregar tanto o Mac quanto essa base. E aí vai estar tá resolvido o problema. E a melhor parte, com cabo a menos na história toda, o que é sempre bom. <risos> <risos> Boa. Muito bem, seguindo aqui então com os follow-ups, a gente comentou dos resultados financeiros da Apple na semana passada, e o Arthur de Vigir falou, oh, fiquei pensando aqui na possibilidade de agora que a maçã está alcançando esse platô de vendas com tendências até de queda, será que seria o momento que a gente veria a Apple arriscar um pouquinho mais, seja lançando um design novo, num produto... Um iPad dobrável, talvez, ou até comprando uma grande empresa de serviços. Ele falou que não vê o Vision Pro sendo esse produto novo que levaria as vendas da empresa e quer saber o
1: que a gente acha a respeito disso. Eu acho que o arriscar da Apple já é o Vision Pro. Então, assim, isso diz muito sobre o que esperar pelos próximos anos. A gente já comentou várias vezes aqui na fonte que a Apple virou uma empresa de operações e Tim Cook é um cara de operações... Os possíveis sucessores dele são caras de operações, né? o Jeff Williams. Então é muito difícil esperar a Apple, de essa Apple atual, tentar reinventar a roda com alguma coisa. E eu acho que essa coisa com que eles estão tentando é o Vision Pro, que é um produto diferentão. Só que ao mesmo tempo eles tentaram uma coisa tão diferente, que é tão nicho, que ficou muito caro. Né? E aí vai ser um produto que talvez vai demorar mais do que o iPhone, por exemplo levou para se popularizar, ou alguns produtos que a, até hoje a Apple não conseguiu emplacar, porque ela tentou lançar outras coisas, né? A gente já falou que teve o HomePod, por exemplo. O HomePod é um produto novo, né? Embora não seja nada revolucionário, mas é um produto novo para a Apple, e ela não conseguiu emplacar isso até hoje. Então, é, eu, eu, eu não consigo ver eles o que, que eles poderiam fazer para tentar chamar mais atenção do que o que eles já estão tentando com o Vision Pro. Talvez tem rumores de que a Apple vai explorar eventualmente um dobrável, vai explorar essas coisas, mas eu não sei. Eu não sei se existe... Se na verdade se a Apple vai é, do nada falar não, vamos, vamos começar a fazer essas coisas aqui para ver se vende mais. Eu acho que nesse sentido a coisa vai continuar meio do jeito que tá. Se, se ainda tá vendendo iPhone, vai continuar assim o iPad vai continuar desse jeito, aí de vez em quando vem aqui uma, uma novidade um pouquinho mais diferente, mas a Apple hoje ela é focada muito mais nas operações, em conseguir entregar X unidades de iPhone para todo mundo, do que inventar o iPad dobrável para tentar chamar atenção, como por exemplo a Samsung tem feito.
0: É, eu fiquei pensando nisso e até juntando, eu vou juntar alguns temas aqui para comentar, que é, teve resultado financeiro, na semana passada eu escrevi lá pro Mac Magazine que o design da Apple está morto. Para essa semana eu fiz um texto explorando qual que é a necessidade de existir um iPad Pro na linha atual, porque todos os outros iPads têm todos os acessórios. O iPad Air tem o chip o Apple Silicon, é, os próprios é, o Logic Pro e o outro que eu sempre esqueço o nome: Final o, Cut. Final Cut Pro. Os dois saíram para não só para o iPad Pro. O mercado de tablets já faz um tempo que não está exatamente crescendo, né? e as próprias vendas da Apple, eu mostrei lá, pegando desde o 2016, com um ano de lançado o iPad Pro até hoje, o faturamento da Apple praticamente dobrou, e o faturamento de iPads praticamente caiu pela metade. Então, é, eu, eu, olhando para o iPad Pro, especialmente, eu não vejo muito é, motivo para ele seguir existindo. Poderia ter, por exemplo, um iPad Studio, que seria mais voltado para galera de arte e design, porque isso gera muitas assinaturas com os pacotes da Adobe, etc. Isso é um pop que pode ser para algum outro momento. Mas quando ele falou de iPad dobrável, eu pensei... Ah, tá, poderia existir como um experimento, assim como o Vision Pro é um experimento. Né? Com a diferença que o iPad e os tablets já são. Essa encarnação de tablets numa mesa digitalizadora, mas os tablets que a gente conhece com esse nome agora, já estão aí no mercado fazendo fazer um belo de um tempo e nunca encontraram um motivo para existir, a não ser esses pequenos motivos que cada um encontra no dia a dia só para consumir um outro conteúdo. Eu trabalhei por um tempão só com o iPad Pro e desisti, porque era sempre empurrar o caminhão ladeira acima para fazer a mesma coisa né, de um outro jeito em relação ao Mac. e Depois de um tempo isso passou a virar parte do trabalho, não só me deixar fazer o trabalho no iPad e eu desisti. Mas o, esse mercado para profissionais, eu acho que vai ser difícil você ter um, um, um dispositivo que faça tudo para todo mundo. Então, encontrar esses nichos que sejam grandes o suficiente para justificar a Apple, né, do tamanho que ela tem, tem um negócio nessas áreas. É, olhando para isso, junto com a pergunta do, do Arthur de Vigiro eu penso assim, tablet dobrável, um iPad dobrável? Já existe rumor a respeito disso, é, mais até forte do que de um iPhone dobrável, parece que se a Apple for entrar nesse mercado, pelos humores que pintaram nos últimos anos, vai ser pelo lado mesmo é, do iPad ou dos tablets. Esse lance do Vision Pro, com que você comentou agora, eu lembro que eu vi um comediante falando sobre a diferença entre seres humanos bebês e girafas bebês. que a girafa bebê já nasce, já sai andando, já corre, já sai caçando comida. Esse foi o iPhone. Né? O iPhone já foi lançado como um produto... O Vision Pro ele está gestando ainda. <risos> ele vai ser lançado e vai precisar de uns anos ainda para ter qualquer tipo de, de apelo, autonomia ou até poder vender mesmo para o mercado maior. Então o Vision Pro eu não sei se seria essa resposta de, de é, experimentar algo novo de massa. É algo novo que lá na frente pode ser de massa, mas ele não chegou pronto. Ele tá, ainda vai ser assado em público ainda por uns anos. E o, o meio termo disso é o Apple Watch, né? Que ele já chegou como produto acessível, bem acabado, mas que foi mutando ao longo dos anos para encontrar o seu motivo de existir. Hoje tem diversos modelos, que a gente até vai falar mais sobre o Apple Watch mais para frente aqui do episódio. Então eu fico com essa vontade de ver a Apple experimentar, fazer coisas novas, arriscar um pouquinho, tentar designs diferentes, mas assim como você disse, quando eu olho para a liderança atual da Apple, e você sabe que em qualquer empresa você tem a liderança que vai guiando as pessoas que estão abaixo da liderança para falar qual é o caminho. Não tem ninguém de produto. Não tem ninguém de, de produto que eu digo assim, de design. É operação e grana. E isso a gente sabe que geralmente de onde vem dinheiro disso é quando as coisas já são bem estabelecidas. Então a Apple vai seguir, provavelmente, fazendo o mesmo iPhone, o mesmo iPad, o mesmo Apple Watch aí, por, e os mesmos Macs todos por mais alguns anos, o que é uma pena, né? Mas eu concordo com o Arthur que tava na hora e se era ter algum momento
1: para chacoalhar, seria agora. É, é realmente uma pena e, infelizmente, acho que é, não tem muito o que esperar. Vai continuar nisso mesmo que você falou, né? Fazer o mesmo iPhone, o mesmo iPad. E, uh, as vendas caem um pouquinho de um lado, a Apple vai lá e para recuperar isso, ela deixa mais caro do outro, vê se as pessoas continuam pagando. E ela vai levando assim até o dia que as vendas caírem demais, talvez, e aí ela tentar se mexer um pouco, mas por enquanto essa estratégia tem funcionado para ela, então, né, do ponto de vista estratégico mesmo, não tem um motivo para ela mudar, fazer algo tão radical assim.
0: É, e ela não tá exatamente pressionada pela concorrência, nas coisas que ela lança, né, então, você vê, saiu aí um estudo que o iPhone foi o, o telefone, né, unidade de produto mais rentável do mercado de telefones pelo milionésimo trimestre consecutivo, então é, é... Um platô, você faturando 80 bilhões de dólares, que eu não lembro exatamente qual foi o valor certinho no último trimestre. E... Hum, eles não estão exatamente muito pressionados a fazer outra coisa. né <risos> tá tudo bem. tá tudo estável, mas tá tudo bem. Né? <risos> pois é. Bom, seguindo aqui com os follow-ups, a gente comentou algumas vezes sobre esse modo dos AirPods que reconhece quando alguém está falando e aí eu pausa a música ou ele reduz, né? ou na verdade ou reduz a música ou pausa o podcast que quem sabe mais para frente um API que faça isso, etc, que ajude o pessoal a desenvolver, e o Rambo falou que essa API já existe. Ele falou que todo aplicativo que reproduz áudio no iOS pode informar para o sistema qual que é o tipo de áudio sendo reproduzido. Ele pausa mesmo no overcast, então o lance é que demora vários segundos até pausar. Ele primeiro reduz um pouquinho o volume, e aí depois de alguns segundos de fala contínua, aí sim ele pausa. E não teria porque a Apple colocar mais uma API para isso, ela tenha que insistir que o pessoal que desenvolve adote essas APIs de áudio existentes para poder usar do jeito certo. E a gente que vai fazer a nossa parte vai deixar na descrição o link para essa API, para essa documentação disso aí, para quem tem um aplicativo de áudio poder dar umas piadinhas mais a fundo aí se quiser.
1: Pois é, então tá aí explicado, já existe uma API. E talvez o que tenha acontecido com a pessoa que nos mandou aí o feedback é que eu particularmente eu não uso app de podcast terceiros, então... Meu comportamento ali, o que eu. Minha experiência está baseada 100% nos apps da Apple. Mas talvez esteja só bug, né? A gente está falando de beta, então talvez o recurso não funcione na hora porque deu bug. Pois é. E saiu o beta novo. até beta público novo na semana
0: passada. É, eu não senti diferença nem para melhor nem para pior em nada em relação ao beta anterior. <risos> mas para mim essa primeira versão já estava bem sólida. Não estou com problemas de bateria, consumo elevado. Eu sei que algumas pessoas vêm reclamando disso, e aí paralelo a isso eu tenho do iPhone 14 Pro Max, né? que o pessoal também está comentando que a bateria está consumindo horrores, tanto o consumo dia a dia mesmo, quanto aquela porcentagem lá que fala da saúde da bateria e etc. Mas pelo menos para mim aqui, o uso de bateria está normal, e esse segundo beta deve ter corrigido bugs que enfim, não estavam pelo menos nesse primeiro beta é, aparecendo aqui para mim.
1: É, talvez até o, o final do ciclo, conforme agora eles vão corrigindo mais bugs. Se era o caso da pessoa que reportou isso para a gente de não estar funcionando, talvez eventualmente corrijam com alguma coisinha. Acho que mais provável ser mesmo um probleminha, um errinho do sistema do que, como o Rambo apontou, já existe API para isso. E realmente, essas atualizações do iOS 17, elas, o, o ciclo desse ano está bem diferente porque... Primeiro que a Apple já lançou duas builds revisadas, que é, normalmente <risos> existia uma, mas duas, assim, uma na sequência da outra. É, eu não lembro de isso ter acontecido, ou se aconteceu faz muito tempo. E dá pra ver que o foco da Apple esse ano é provavelmente terminar o Vision OS, porque o iOS 17 beta, mesmo se não me engano, ali no beta 2 eles mexeram um pouquinho, e aí do 3 pra frente já não mudava nada de um beta pro outro, então... É, é meio que tudo que tá ali tá pronto já e eles só estão focados em arrumar o sistema para lançar mês que vem, porque o foco lá dentro provavelmente está no Vision OS.
0: É, é curioso ver como com esses dois relançamentos aí de beta, é que nem sei lá, é, quem trabalha com blog sabe você publica um texto, aí putz, passou um errinho aqui você vai lá, atualiza, publica de novo e, e beleza, e passa, né? É essa mesma atitude com o release de um sistema beta para milhões de pessoas, né? Porque por outro lado Além de ser mais fácil é, é, distribuir isso, o acesso a dados hoje em dia é muito mais ubíquo do que era há alguns anos, então existe um pouquinho mais essa possibilidade de soltar um remendo aí se precisar, mas tinha que ser o último do último caso e nunca ter que usar, e não usar duas vezes no mesmo release de um beta, né? Mas que bom que existe essa opção. Pois é. <risos> muito bem, vamos começar com os assuntos principais aqui do episódio de hoje, vou trazer é, uma história... Curiosa que pintou a respeito do filme Tetris, que fez bastante sucesso no Apple TV+, mas antes disso eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN que está mais uma vez patrocinando a fonte e segue com um desconto para você poder navegar de um jeito mais seguro o web afora, com mais possibilidades também, especialmente com os streams aí que você assina. Privacidade é aquela coisa, né? se você se conecta a Wi-Fi de shoppings, de hotel, de aeroporto, do avião mesmo, coisa desse tipo geralmente o Wi-Fi é de graça, e não que o do seja de graça, é bem caro inclusive, porque os seus dados são observados, eles monitoram o que você faz, os sites que você acessa, os aplicativos, etc., e vendem isso para Instituto de Pesquisa, que depois fala, ah, o acesso ao site tal aumentou, o uso do aplicativo tal caiu. Como é que eles sabem disso? Comprando dados, basicamente, né? Com o ExpressVPN, isso não acontece. Se você se conectar pelos servidores, rotear sua conexão pelo ExpressVPN os seus dados passam a ser criptografados. Né? Quem está oferecendo a conexão consegue ver os sites que você está acessando, os aplicativos com os conteúdos de streaming, por exemplo. Você está vendo, tudo fica seguro, privado e é só seu, como deveria ser para começo de conversa, diga-se de passagem. Agora, de streaming, o que é bacana é o seguinte, né? os catálogos de serviços são diferentes em cada país. Aqui no Brasil, a Netflix é de um jeito que é diferente dos Estados Unidos, HBO Max é a mesma coisa, o próprio YouTube, né? quem publicou esse vídeo não deixou disponível no seu país. Dá para acabar com isso, com a ExpressVPN e que é só você se conectar nos servidores de mais de 100, mais não, quase 100 países que eles oferecem conexão. E aí pronto, se você se conectar pela ExpressVPN no seu iPad, por exemplo, pelos Estados Unidos, você acessa Netflix e vê o catálogo de lá, com os, os filmes e séries que geralmente são diferentes em relação aqui no Brasil. Estou vendo pelo HBO Max, pela Croácia do West Wing, graças à ExpressVPN. E você também pode fazer isso acessando o link expressvpn.com.br por meio desse link. Primeiro, você vai ter 30 dias para experimentar a ExpressVPN e instalar, configurar nos seus dispositivos, no computador, no tablet, no telefone, no roteador da sua casa, se você quiser, para tudo já ser direto conectado é, sem você ter que configurar aparelho por aparelho. Na sua TV também, dependendo do modelo, ou bem provavelmente, em breve, na Apple TV, que ela já vai começar a dar suporte também a VPNs. E aí, quando você quiser assinar, se você assinar o plano anual, são mais três meses de graça, só porque você acessou por meio do link expressvpn.com barra a Então, uma última vez, expressvpn.com barra Dá mais piadinha, testa por um mês e para assinar o plano anual. São mais três meses de graça e aproveita a internet em toda a sua plenitude, com segurança ainda por cima, o que é muito importante. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a todas gigahertz.
1: Valeu, ExpressVPN!
0: Muito bem, né? O filme Tetris estreou no ano passado e fez bastante barulho, porque é uma história curiosa, cheia de drama e de espionagem, etc. E parece que vai rolar uma meta-história a respeito disso agora, porque o editor lá da Gizmodo falou que, escuta, o editor, o editor principal do Gizmodo falou, escuta, eu escrevi um livro, mandei lá pra Tetris Compra e eles falaram que não, não era nem pra eu lançar esse livro. Acabou que eu lancei o livro e aí o filme... Que foi, teve participação da Tetris Company, é muito parecido com o livro, então ele está processando todo mundo. A Apple, a Tetris, até talvez o, o, o Teron Egerton, que, que fez lá o papel do Sr. Tetris no filme, também é, recebe um processo e acho que é a primeira confusão de bastidores nesse nível, né? Que um conteúdo da Apple se envolve dos lançamentos da Deportive Plus.
1: Pois é, né? Para chegar no nível de levar um processo. É, é, é uma história muito curiosa isso dele ir lá e estar tá processando justamente de todo mundo, né? Porque ele ficou, acho que, tão tão sentido que ele envolveu, como você disse, a Apple, a Tetris Company. E acho que é a primeira vez mesmo que o Apple TV Plus está envolvido num processo. O livro dele foi publicado em 2016, se chama The Tetris Effect, e... E justamente o caso aí é ele falando que tanto a, a Apple né, e a própria Tetris Company estão, copiaram a ideia dele. Então não sei onde é que isso vai dar, se vai dar em alguma coisa ou se o processo vai cair, se a Apple vai ganhar. Mas é mais um daqueles processos que a gente provavelmente vai ficar acompanhando notícias sobre como o caso vai indo pra frente, indo pra frente e vai empurrando de um lado pro outro até sei lá quanto tempo, <risos> é. mas é, é, uma, é uma polêmica engraçada, né, se você parar para pensar. Uhum.
0: É, e o que ele está reclamando é o seguinte, bom, a história do Tetris é uma história real, né, não sei como é que você vai fazer plágio de uma história real, o que ele diz é, eu coloquei um subtexto de thriller de espionagem para contar essa história, que é justamente a abordagem que o filme usou para contar essa mesma história, então mesmo sendo uma história real, tem vários jeitos de contar, e a do filme ficou muito parecida, muito inspirada, sei lá, talvez. Aí, no livro que ele lançou, ele é por conta disso que ele tá fazendo o processo. E eu lembrei, lá no comecinho do Apple TV Plus, teve aquele filme The Banker, que era para estrear, e aí foi adiada a estreia por conta também de algum embrólio de bastidores, foi uma coisa sobre má conduta de alguém da família, da pessoa que estava envolvida no filme, que era um dos personagens lá, que é uma história real também. Mas a coisa se resolveu O filme atrasou o lançamento Mas uma questão de plágio Uma coisa assim É a primeira vez que acontece E é curioso porque não faz muito tempo Eu vi uma matéria falando que no Brasil O Tetris tinha sido o filme mais assistido de julho Talvez, uma coisa assim Então mesmo com o lançamento aconteceu faz tempo O filme segue em voga né? E aí deve ter irritado Cada vez mais o Dan Ackerman Que escreveu o livro Que resolveu
1: tomar uma atitude contra isso Pois é, então agora a gente vai ter que esperar para ver qual vai ser a conclusão desse caso, mas como eu disse, acho que vai ser algo que vai levar tempo até isso ser julgado por alguém, as empresas vão recorrer, Apple vai recorrer, Tetras vai recorrer, o escritor do livro vai recorrer e vai ficar nesse imbróglio <risos> todo que a gente já viu várias vezes em outras situações envolvendo Apple.
0: Pois é, agora também de bastidor, que pintou uma notícia que chamou muito a minha atenção na semana passada, é que a Apple provavelmente deve investir na ARM quando a ARM abrir o capital, tiver ações lá para o finalzinho desse ano, e isso, com esse envolvimento da Apple, ela vai querer ajudar, né influenciar é, o caminho que a arquitetura ARM vai tomar daqui para frente, porque agora o, a Apple está... Todos os ovos, basicamente, nas cestas da arquitetura ARM né,
1: versus o x86 da Intel. Essa história com a ARM é muito engraçada, porque a, a gente, se a gente voltar no tempo, a NVIDIA tentou comprar a ARM, então ela tentou comprar por 44 bilhões de dólares e na época gerou uma preocupação enorme, justamente porque a Apple estava ali é, fazendo a transição para o Apple C, ele contava cada vez mais, investindo na, no, no, na tecnologia da ARM, e outras empresas também, a gente fala muito da Apple, da Apple Silicon, mas eu acho que qualquer chip de celular hoje, ele tem arquitetura ARM, então a gente pegar o Snapdragon, que está em quase todo o telefone Android, a arquitetura é a ARM, se pegar o processador que a Samsung coloca em alguns Galaxy deles, a arquitetura é a ARM, então, a, a, a ARM tem uma tecnologia muito valiosa para os tempos de hoje e vários reguladores, né, órgãos reguladores de, de antitrust impediram que a NVIDIA comprasse a ARM. Então, a ARM, depois desse episódio que, em que ela não pôde ser comprada pela NVIDIA, eles decidiram abrir o capital da empresa e, pela, de acordo com essa reportagem que vem lá da Nikkei, a Apple vai ser aí uma das grandes investidoras, o que faz sentido, já que a Apple, se a ARM tiver boas tecnologias, isso vai acabar parando dentro dos produtos dela algum dia. Então, para mim, não é nenhuma novidade que, talvez, não só a Apple, mas provavelmente todas essas outras empresas que usam a, a tecnologia da ARM, até a NVIDIA que tentou comprar a ARM, vai acabar, vão acabar investindo nela e através do, do capital público, justamente porque todas elas vão se beneficiar com isso. Né? Se a ARM inventa uma arquitetura ainda mais eficiente, algo melhor, isso vai trazer bons resultados para os chips, como por exemplo os chips que a Apple usa nos produtos.
0: Cara, Agora, você imagina se a NVIDIA tivesse conseguido comprar a ARM, porque hoje ela já é uma das empresas mais valiosas do mundo, porque e as GPUs da NVIDIA, né, basicamente, ela tem lá a programação dela que ajuda também nesse mercado. E antes disso teve toda aquela bolha maluca lá das criptomoedas também. Então já faz uns 5, 6 anos aí que as placas da NVIDIA, as GPUs, estão em falta no mercado, em alta demanda, e a coisa só está aumentando, especialmente agora pelo uso de IA, o que fez ela passar a valer mais de um trilhão de dólares. No último mês ela ultrapassou, é, eu acho, essa marca, depois da divulgação de relatório fiscal, que ela sei lá, cresceu 20% em um dia ali o, o market cap dela. E isso sem ter comprado a ARM, como você disse, sem assim, processadores, o micro-ondas tem processador ARM. Tudo hoje em dia tem processador ARM, né? Saindo do mercado mais de tecnologia de, de consumo, qualquer coisa que tem chip, provavelmente é a ARM. E o, o outro lado dessa balança é a Intel, que a gente viu que dormiu no ponto por anos aí, insistindo no, no, no barco estratégico furado dela. E o resultado é isso, né? Mas se a NVIDIA tivesse comprado a ARM, ela provavelmente seria a empresa mais valiosa do mundo, de todos os lados, evolução tecnológica, ela seria a dona. Né? Então, por isso, inclusive, que ela não pôde comprar. <risos> e teve essa aquisição bloqueada aí, é, em alguns países. E do lado da Apple, é, é interessante ver como ela se envolve é, de um jeito cuidadoso, mas em tudo que é bem importante para ela. O consórcio Bluetooth, consórcio para o carregamento de, de, por indução, que agora, basicamente, Vai ser o, é o, o T2 Que é ela que ajudou a, a fazer ali a, a brincadeira toda Então ela se envolve bem estrategicamente E quando ela se envolve é que é muito sério para o negócio dela Especialmente processadores né Que é, são literalmente o cérebro De tudo o que ela faz Ela vai se envolver bastante mesmo para poder influenciar o quanto ela puder E puxar a sardinha pro lado dela O que se hoje em dia Do jeito que já é Que ela não controla exatamente a evolução da arquitetura ARM Pros processadores dela, ela controla só os processadores, ela já está dando voltas aí na concorrência em eficiência versus consumo energético é, envolvimento maior dela até com, com uma parte uma propriedade disso é, deve evoluir ainda mais e mais rapidamente as coisas que ela oferece né? é,
1: exatamente a Apple, ela é bem cuidadosa com isso, mas a gente vê que ela quando é importante, quando é relevante ela se envolve e nem sempre comprando as coisas. Então é o caso com a ARM, né? A Apple não tentou comprar ARM, mas agora que a NVIDIA não conseguiu comprar a ARM, que a ARM é da ARM, não é de ninguém, <risos> ela vai seguir aí investindo na, na empresa meio que do lado de fora, mas contribuindo para que a empresa continue viva aí fornecendo a tecnologia que ela tanto precisa para os aparelhos dela.
0: É isso aí. E falando em arquitetura ARM, os processadores da Apple e etc., no último fim de semana o Mark Gurman publicou a newsletter dominical dele com os detalhes e vazamentos da semana que ele separa para contar para o mundo e ele separou um pedaço justamente para falar sobre o que ele já sabe. Que ele falou oh, uma outra coisa pode mudar, mas a direção é mais ou menos essa, né? sobre como é que vai ser o, o, o rollout aí da linha M3 de processadores e ela vai começar com o M3 normal, que vai ter 8 núcleos de CPU e 10 de GPUs. E do outro lado do espectro, para o M3 Ultra, que não deve ser lançado tão cedo, é, o, o, to, o topo de, de linha dele vai ser de 32 CPUs, sendo 24 de desempenho e 8 de, performa, de, de, de eficiência e 80 GPUs. Né? O que seria uma maravilha, <risos> o sonho de qualquer pessoa hoje, especialmente também é, voltando a falar... Sobre ias tem o M3 Pro e o M3 Max aí no meio do caminho, ele publicou uma lista né, de diferentes dispositivos que eu nem vou confundir todo mundo falando aqui um por um, mas é bem consistente em relação ao que a gente vê aí hoje em dia, e de acordo com ele, o primeiro M3 deve pintar quando que é? Me fugiu aqui.
1: Se eu não me engano, é já no final do ano, em outubro.
0: Isso, é né? que seria então com a próxima versão do MacBook Air de 13 polegadas e talvez um MacBook Pro. Isso, o MacBook Pro com touch bar. Lembra que ele existe? É verdade, né? E o iMac, que a Apple pulou na geração passada, ele está desde o M1 falando que ia ser no M3, que é pintar a versão atualizada, e de fato ele acertou essa na mosca, apesar de que lá no comecinho o turma falou será que não vai ter nenhum iMac com o M2? Não, vai ser com o M3 de acordo com ele, agora em outubro pelo menos uma dessas coisas devem pintar
1: é a gente vem comentando várias vezes que as vendas de Mac caíram porque a Apple teve um ciclo muito bom com o M1 então foi quando toda a galera correu atrás de comprar Mac novo aí veio o M2 e não tá vendendo tanto assim porque muita gente já comprou seu Mac M1 e não vê necessidade de trocar ainda mais Mac que é uma coisa que as pessoas costumam levar anos para trocar né se iPhone já tá o ciclo já tá aumentando para três anos aí dependendo do, do consumidor imagina um computador então com o M3 até o Garmin disso talvez a Apple tenha aí a oportunidade de chamar mais pessoas chamar a atenção de mais pessoas para comprar nesse Macs, porque ele vai trazer um salto um pouco mais significativo do que foi o M1 para o M2 a gente sabe que o salto de desempenho não mudou quase nada né cresceu ali alguma coisa mas não foi nada que convencesse a galera que já tinha o M1 a trocar para o M2. E agora com o M3 que vai ganhar mais núcleos de CPU. Se eu não me engano em outra... Acho que na coluna da semana passada ou em alguma matéria separada. O Garman também disse que esses chips eles vão contar com mais opções de memória RAM. Vão ter configurações diferentes. E tem também a questão de que o M3 ele vai ser baseado no chip A17 que vai vir no iPhone 15 que é um chip de 3 nanômetros, ou seja, uma nova arquitetura ainda mais eficiente, vai consumir menos energia. Então, pode ser que o salto de desempenho seja maior. E aí, considerando que já vão ser duas gerações para frente do M1, aí talvez mais pessoas estejam dispostas a trocar de M1 pro M3, por exemplo, e a Apple consiga recuperar as vendas de Macs que eles mesmos já falaram que caiu, né? Não, não tenho o que falar. As vendas caíram por causa daquele super ciclo do M1, então pode ser que o M3 seja um chip aí para dar um boost nas vendas do Mac.
0: É, isso vai até, eu acho que, esbarrar um pouquinho do que a gente pode puxar aqui sobre a estratégia da Apple para o Apple Watch, porque essa foi uma outra informação que ele trouxe na newsletter dele, sobre como a Apple já está pensando em até abandonar o ciclo de updates anuais do Apple Watch, porque... Basicamente não tem porquê, né? <risos> não tem porquê seguir lançando um por ano. Desde o do, do Série 6, a Apple não faz um grande update de processador. Na verdade, é, base... é, é o mesmo processador com nome novo todo ano, né? Então o desempenho mesmo dele. Não teve grandes ganhos aí nas últimas versões. Teve coisas pontuais. Ah, sei lá, a tela ficou maior numa geração. Ganhou o, o, o sensor de temperatura em outra, mas ainda assim nada... São updates bacanas, melhor ter do que não ter, especialmente para quem né, teve algum tipo de, de, de alerta sobre essas coisas. Na tela não, né? mas vocês entenderam. Mas de um ano para o outro não justifica, e você vê que as próprias vendas também... Todo ano, assim ah, as maiores vendas de Apple Watch foram para pessoas que nunca tiveram um Apple Watch. Isso quer dizer o quê? Quem tem não está comprando um novo, porque não é motivo para comprar um novo. Então, não tem por que ficar lançando todos os anos, basicamente, uma versão requentada com uma coisa em relação à versão passada. Então, de acordo com o Gurman, a Apple vem debatendo internamente se vale a pena seguir lançando uma vez por ano ou se dá para começar a deixar umas janelas maiores, tipo do iPad, que é tipo a cada 18 meses, né, um ano e meio, lança um produto novo. E com os Macs é a mesma coisa. Né? Você vê é, levas de compras. Teve é isso que você lembrou dessa do, do super ciclo de venda de Macs, das, da demanda represada pré e pós a migração para Intel, mas em todos esses casos, você vê que ela está meio presa na mesma dificuldade de mostrar que existe um motivo para atualizar, ou todo ano, ou justificar mesmo, lançar um hardware novo todos os anos, mesmo sem ter o que lançar para justificar essa, essa mudança.
1: É, é difícil, né? Porque o mercado de computadores, ele. Meio que já está no limite dele. A gente teve uma grande evolução com o M1. Foi algo que mudou muito o mercado, mas não dá para esperar um M1 todo ano, né, o feito que a Apple conseguiu de, de, de mais que dobrar o desempenho, mais que dobrar a eficiência, ela já tá bem na frente com o M1 e agora é mais manter, a, a gente não vai ter esse salto de desempenho ano a ano com o M2, M3, vai ser uma coisa mais discreta, e assim como no iPhone já é, né, a gente lá no começo do, do Apple Silicon, os saltos também eram mais significativos, até que chegou num ponto que fica 10%, 15%, 20% mais rápido de geração para geração. Então, como é que vai ser a mesma coisa? E se a gente pensar em outros aspectos do computador, vai mudar o quê? Né? Você pega um MacBook Air, <risos> o negócio já é super fino, já tem uma tela de alta resolução, já tem bateria de 20 horas tem que mexer nesse computador, né? Você vai fazer ele dobrar? Isso é só o que tá faltando mesmo, porque... <risos> é, e aí é difícil, né? O mercado de computadores é algo que ele tá um pouco estagnado, e aí talvez a Apple lançando esse M3 com, com um pouquinho mais de desempenho comparado aí com o que foi do M1 pro M2 chame a atenção, mas vai demorar até a gente ter outro super ciclo de Macs, não, não tem como.
0: É... É, pra, é, dif, é complicado, é diferente o mercado de computadores e telefone, por exemplo. Para computadores você tem que ter, no momento em que a pessoa quiser um computador novo, a melhor opção. Ao contrário de, vou lançar um telefone novo com essas melhorias e talvez o fato dessas melhorias chamar a atenção de alguém, você pode convencer a pessoa a trocar de telefone. Nos últimos anos as pessoas pararam de trocar todos os anos, né? tá cada um, dois, três anos. Eu mesmo tenho o telefone 11 o Max, estou satisfeitíssimo com ele. Então as janelas aumentaram. Mas, no caso de computadores, é isso. Você não pode dormir nunca no ponto, porque não é o lançamento de computador que vai convencer a pessoa a comprar um computador novo. Quando ela quiser comprar, você tem que ter a melhor opção para essa pessoa. Então, já tem uns anos que desempenho não é mais um problema. É legal ver, a é, cada ano ainda assim, a gente ter esses updates para deixar eles... Mesmo que já... O ganho agora é de 20%. Cara, de 20% em cima da velocidade da luz é muito rápido, e que bom que segue evoluindo, a Apple poderia muito bem fazer, ah, o M3 é tipo é o M2 com nome novo, que nem o processador do Apple Watch, mas não, né, segue aos pouquinhos evoluindo, e aí você junta isso com a notícia dela de se envolver na, na, de alguma forma na evolução da arquitetura ARM, é, talvez daqui a alguns anos, é, é, esses aumentos não sejam só, entre aspas, de 20%, e voltem a ser demais, o que vai ser muito bacana, por outro lado, de novo, né? se hoje em dia esses computadores já oferecem... Isso eu estou falando sobre o consumo de energia versus desempenho, que tem processadores que consomem muito mais energia, que entregam muito mais desempenho. Se eles já oferecem muito mais do que a gente aqui no dia a dia usa, a gente não bate nesse teto, como é que vai ser daqui a uns anos? Né? Então essa é a parte bacana dessa história, mas é, é um desafio. Né? E você olha, por exemplo, o MacBook Air de 15 polegadas que acabou de ser lançado saíram notícias de que ele está vendendo muito pouco ou menos do que a Apple eu esperava. Isso me surpreende, porque o meu viés é de que, assim, quanto maior a tela em qualquer coisa, melhor, e tomara que as pessoas comprem, porque eu acho incrível. Mas parece que não, né? O de 13 polegadas parece ainda ser o favorito aí do pessoal. Talvez por conta de portabilidade, se eu quero uma coisa leve, eu quero que seja portátil também, 15 polegadas acaba sendo maior, etc. Mas essa específica me surpreendeu.
1: É, a gente ainda tem... Muita coisa para ver sobre os Macs, então, segundo o Garman, em outubro, deve rolar esse primeiro evento focado no para introduzir a linha M3, partindo dos modelos base. E você comentou isso no MacBook Air. É interessante ver que, segundo ele, a Apple vai atualizar o MacBook Air de 3 polegadas já agora com o M3, e aí o de 15 vai continuar com o M2, o que deve diminuir ainda mais o interesse no MacBook Air de 15 polegadas, já que ele vai ter um chip Antigo, né? Comparado com o outro que vai ser atualizado, então é até uma estratégia meio estranha. Porque eu imaginaria eles esperando para lançar, talvez para atualizar o de 3 polegadas com M3, junto com o um novo de 15 polegadas também M3, para a linha andar junto. E talvez isso impulsionaria um pouco as vendas do, do M3, que eu acho que a culpa não que seja o fator principal, mas. O fato da Apple ter usado o mesmo M2 nesse novo MacBook Air de 15 polegadas tenha contribuído um pouco para a galera falar: ah, vou, vou passar esse Mac aqui, <risos> já que ele tem o mesmo chip do outro que já tem mais de um ano. Então, pessoal, nem todo mundo, né? Mas algumas pessoas acompanham, sabem que talvez está para lançar outro, e aí a, a galera prefere esperar. Uma estratégia um tanto estranha essa do MacBook Air, mas. Vamos ver aí em outubro, que, ou seja, daqui dois meses, se a gente vai ter já esses novos Max M3 e se eles vão servir para reconquistar aí um pouco, para aumentar, inflar as vendas de Macs.
0: É, vamos ver, claro, eu vou deixar na descrição os links para isso tudo que a gente já comentou. É, agora, uma última coisa que o German falou sobre os Apple Watches é que, nesse ano... De novo, updates pontuais, nada que vai chamar muita atenção. O próprio Apple Watch Ultra, que ele falou que vai chegar nesse ano, quem já tem o primeiro não vai querer comprar o segundo, tudo bem pontual. Só que a versão seguinte, que ele disse que é o Apple Watch X, que não é o nome oficial, mas assim o que ele chamou para facilitar o entendimento, esse sim, a Apple vai fazer barulho e vai trazer coisas bacanas, porque vai ser a versão comemorativa de 10 anos do Apple Watch, o que me surpreendeu, que eu falei, já? Caramba, é verdade, né? O iPhone X já foi faz muito tempo, há quase 10 anos de novo, né? Então, é, o Apple Watch foi lançado em 2014, foi lançado em 2015. Então, essa próxima versão, hoje de 2024 ou 2025, vai ser esse Apple Watch X com um redesenho, inclusive, para as pulseiras. o jeito novo de, de prender as pulseiras, que me deixou com um pouco de medo. Mas, enfim, é isso que vai rolar.
1: A gente... Eu, você comentou agora do iPhone 10 realmente. Parece que o iPhone 10 aconteceu... Esses dias, né, eu lembro de ainda estar tá discutindo lá os rumores, ah, o iPhone de aniversário, o iPhone de, de 10 anos, e já faz 6 anos desde que a Apple anunciou o iPhone <risos> 10, então tá mais pros 10, pros próximos 10, do que pros 10 anteriores. Mas agora a gente já tá falando aí do Apple Watch 10X, outro produto pra gente discutir se é X ou 10, e segundo o Gurman, a Apple tá trabalhando aí num grande redesign para o ano que vem, para quem quer Apple Watch desenhado esse ano, não, vai ser a mesma coisa de sempre. Mas isso das, das pulseiras também me deixou um pouquinho preocupado, já que eu tenho muitas pulseiras aqui. Ao mesmo tempo, o Gurman, citando ali as fontes dele, disse que o, o sistema torna né? isso com base nas conversas que ele teve com engenheiros da Apple... O sistema atual ele consome muito espaço interno do Apple Watch, porque é um sistema que foi desenvolvido em 2014. E até agora a Apple vem mantendo esse sistema justamente porque ela vende isso como um, uma coisa boa do Apple Watch. Ela, ela mesmo destaca isso no site. Ah, se eu não me engano, acho que quando lançaram o Series 7, que é o que, que mudou um pouco mais o design, até na época do 4, eles sempre reforçavam as suas pulseiras antigas funcionam todas no Apple Watch novo, sem problemas. E só que enquanto isso é bom para o consumidor, talvez acaba segurando um pouco a inovação da Apple de criar um mecanismo novo que consuma menos espaço, que libere mais espaço para outros componentes internos, para talvez ter uma bateria maior. Então a Apple vem segurando, claro, mas talvez agora, 10 né, anos depois ela aproveite que o design vai mudar mais radicalmente para falar que inventar um sistema novo é isso e, e vai tentar, claro, vender os benefícios de ter sistema novo. então Só que, como consequência, quem tem uma gaveta de pulseiras, como é o meu caso, provavelmente vai ter que descartar tudo isso. É um pouco <risos> triste. Mas se for para evoluir em outras coisas, como sensores mais avançados, um corpo mais fino mais bateria que eu acho que é o que falta para os Apple Watch normais, aí aí tudo bem, aí eu aceito passar por essa por essa mudança. Mas tem outras coisas aí que o Gorman disse que é, por exemplo, a tela que agora deve passar para microLED nesse Apple Watch X. Ele falou também de um, um design um pouco mais fino do que o atual e inclusive ele mencionou sobre esse sistema das pulseiras que hoje elas têm um botãozinho, é quase um uma trava mecânica, né? você encaixa ela, tem, uns, tem três pininhos, até tem alguns ímãs, mas tem uma trava mesmo que você até tem que apertar para tirar a pulseira. E segundo o Garman, o novo sistema ele seria um pouco mais moderno, mais magnético, né? uma coisa mais de, talvez, um encaixe mágico ali para segurar a pulseira, assim. você tem que ficar puxando, enfiando o dedo ali, arrastando o Apple Watch, enfim. Então, podemos esperar um Apple Watch redesenhado Pro ano que vem. E isso me deixa empolgado justamente porque... Uh, eu mesmo eu não comprei o Series 8. Eu tenho o 7 de aço e eu fiquei... Não senti vontade de comprar o outro porque... O 8 é exatamente o 7 com o sensor de temperatura lá que não serve para muita coisa. Assim, é muito legal <risos> ter, né? Você consegue coletar dados legais, mas... Comprar, gastar, né, o outro... Comprar um Apple Watch novo só por causa de um sensor que te mostra a temperatura quando você estava dormindo...
0: Hum. É, para você controlar o seu ciclo menstrual, você não precisa disso, né?
1: Pois é, <risos> então, assim, eu dispensei. Então, tem aí rumores de que o Series 9 vai ser a mesma coisa de novo, mas agora com um chip um pouquinho mais rápido. Então, talvez eu até considere, mas é o que a gente comentou no começo desse episódio mesmo. Tá? O ciclo do Apple Watch, ele a gente vê que a Apple claramente está ela, ela forçando alguma novidade... para falar que ela lançou um novo Apple Watch. Porque também não, 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 tem, não tem muito o que ela mudar no relógio. Ele, uhum. ele já funciona bem do jeito que está hoje. Eu mesmo estou super satisfeito com o meu Series 7. O 8 é exatamente igual ao 7. O 7, apesar de ter ali um leve redesign... é quase a mesma coisa que o 6, que era quase a mesma coisa que o 5... Então, o Apple Watch está precisando mesmo de uma grande mudança ao mesmo tempo. Depois dessa grande mudança, eu também não acho que ele vai continuar mudando todo ano. <risos> e aí a gente volta naquilo de discutir o, o cronograma de lançamentos de novos Apple Watches. Talvez seja a hora de não lançar novos Apple Watches todo ano, do que ficar lançando essas versões aí com migalhas, basicamente. né Com, uhum. com a Apple se esforça muito para colocar uma novidadezinha para falar que lançou um novo Apple Watch quando ela mesmo diz que grande parte das pessoas que estão comprando são novos clientes e não pessoas que estão trocando de um Apple Watch para o outro. Então, talvez a partir do ano que vem a gente veja uma mudança aí nesse ciclo de atualizações do Apple Watch. É, e vale assim, né? Eu, por exemplo, tenho o Apple Watch Série 4,
0: que é pré-histórico, mas até hoje o WatchOS é compatível com ele. E tirando coisa de hardware, que é óbvio que não tem o que fazer, mas a não ser de funções do sistema que o meu Apple Watch Super Velho não tenha suporte só por ser o um Apple Watch velho. Claro que o, o, o oxímetro não vai funcionar porque ele não tem o sensor, né? Mas é uma coisa que a Apple tem sido bem é, é bacana, talvez, em dar esse suporte há tanto tempo, que a gente sabe que se ela quisesse forçar a mão um pouco mais em updates, em upgrades de relógio, você corta a, vers a última versão da lista de suporte para adicionar a nova e vai fazendo essa escadinha e vai direcionando a pessoa a, a comprar. Né? Então isso poderia acontecer. É, não rola. Então estou satisfeito. Assim, tirando a bateria do meu Porsche 4 que está deplorável, é, eu, eu não vejo motivo para trocar para o meu uso, que é basicamente o acompanhamento de saúde. Né? O exercício... Eu parei de usar ele o dia inteiro, porque a, o, a pulseira começou a me dar alergia no pulso, mesmo que o meu irmão me emprestou, que era nova, que, não, era, que eu usava a mesma desde que comprei o Série 4. Né? Então, eu perdi o hábito de usar o relógio. Até acontece de eu sair de casa e até esquecer de colocar. Se eu for no mercado, você falou, nossa, verdade, né? esqueci. Putz, que pena. Paciência. Então, o meu uso reduziu muito ao longo desses últimos anos. E sobre esse Apple Watch X, o que me deixa, na verdade, com medo sobre o lance das pulseiras, né, nem perder... Eu não tenho uma coleção grande de pulseiras, eu tenho exatamente uma. Então não é né, uma grande... Não seria uma grande perda. Mas ele falou que é um sistema magnético de pulseira. para quem... para tipo, malhar, quem faz esporte, pra quem corre, ele, ela ser magnética dá um friozinho na barriga, né? Mesmo que seja ah, é um imã de neodímio daqueles ilegais. Você não pode comprar se você não tiver uma licença especial. E... Enfim, né? É estranho pensar que, de acordo com ele, hoje os planos que ele sabe, etc, isso pode mudar. Mas que vai ser uma coisa magnética. Por outro lado, livrando espaço interno para ter mais bateria é sempre bom para todo mundo, claro. Mas eu fiquei bem curioso sobre esse jeito novo de travar a pulseira. E tem aquilo, né? pode ser que ou a Apple ou alguém lance um adaptador magnético com uma abraçadeira para você usar a pulseira antiga. Pronto, resolvido o problema, vai mudar um pouquinho ali o aspecto dele, que vai ter coisas para fora agora o que antes era para dentro, vai ficar um pouco maior, né, mais alto, sei lá. Mas ainda assim, é, pode funcionar. De forma, eu vou deixar na descrição aqui o link para quem quiser ver essa matéria que ele publicou falando um pouco mais sobre o Apple Watch. E, sim, né? lançando esse Apple Watch de 10 assim como foi com o iPhone 10 não dá para esperar um redesign antes dos próximos 10 anos de novo, né? Que é basicamente a <risos> história do Apple Watch, né? O notch continuou por alguns anos, seu substituído pela ilha dinâmica, mas ainda assim, o aspecto dele segue, basicamente, de iPhone 10 né?
1: Exatamente. Então, ano que vem, Apple Watch 10X. E aí, depois disso, a gente volta a discutir o ciclo de atualização do Apple Watch.
0: Se tem que sair todo ano. Pois é. Agora, uma coisa que sai todo ano... <risos> Vamos chegar no finalzinho do episódio aqui, falando sobre os rumores mais direcionados agora, que tá chegando perto do anúncio, né? Que agora parece que é dia 12... De setembro, a data que o pessoal está postando mais para o evento?
1: É, eu tinha falado do dia 13, aí o Gurman falou 12 ou 13, agora tem gente falando só 12. Então, é, ou vai ser 12 ou vai ser 13, vai, vai ser naquela tá. semana ali de setembro.
0: Então, menos de um mês agora, independente da data, sendo hoje o dia 14 de agosto, saíram umas matérias fazendo um resumo e muita foto também de peça, o que geralmente acontece mesmo a essa altura do campeonato. Mas você, antes de falar sobre isso, eu quero falar que você publicou no Night 5 Mac uma enquete perguntando para a galera qual função nova te convenceria a pagar mais por um iPhone 15 Pro. E aí? Então, eu
1: fiz essa matéria justamente porque, primeiro, eu tinha feito uma enquete que a gente já repercutiu aqui na fonte, que era perguntando Você pagaria mais pelo iPhone 15 Pro? Porque tem esses rumores de que a Apple vai subir o preço. E aí, grande parte respondeu que não pagaria mais, que fica, ou ficaria com o iPhone atual mesmo, ou compraria um dos modelos de entrada, mas que não tá afim de pagar mais caro no iPhone, não. E aí eu fiz essa segunda enquete perguntando o que, que te convenceria a pagar mais pelo iPhone 15 Pro, se ele for ficar mais caro. E aí tinha lá as opções, é, novo design, USPC, lente periscope... As respostas, elas ficaram até bem distribuídas, mas tem algumas coisas que não chamaram a atenção, que é, por exemplo, e isso a gente pode repercutir, o fato de que quase ninguém votou em ter um chip novo. Dá pra ver que <risos> a gente chegou num nível que realmente, né, a própria Apple, ela não tá mais colocando chip novo em todos os iPhones. O iPhone 14 base, ele usa o chip do 13 Pro, e pelos rumores, o 15 base vai usar o chip do 14 Pro, ou seja... A gente chegou num ponto em que usar o chip do ano passado não faz mais diferença para as pessoas. O iPhone não vai ficar lento por causa disso. Né? Eu até comentei que eu estou usando o iPhone 11 aqui. E embora eu consiga ver que ele não é tão rápido quanto um A16, ele também não deixou de ser usável. Então dá para ver que isso até é, isso se reflete aqui na enquete. Porque quase ninguém votou que se importa com chip novo Assim, ao ponto de pagar mais caro para ter um chip novo, um chip mais rápido no iPhone. Outra coisa que as pessoas não votaram muito é a opção de ter mais armazenamento. O pessoal não pareceu muito empolgado com isso, porque tinha uns rumores falando que é, a Apple talvez vai dobrar né, o armazenamento no, nos iPhones 15 Pro, mas isso faz sentido, porque ela dobra o armazenamento, mas vai dobrar o preço. Então, é quase a mesma coisa que você né, teria pagando <risos> para comprar o modelo mais caro. Então, não faz muita diferença. Agora, o que o pessoal mais votou aqui, mas ficou bem acirrado, a, a opção mais votada foi a lente Periscope para Zoom melhor, e eu acho que realmente se os rumores estiverem certos e o iPhone 15 Pro Max ganhar essa lente vai ser um bom motivo para muita gente comprar, porque é um recurso que chama muita atenção nos telefones Android que já tem, eu mesmo sempre falo disso sobre esse recurso no S23 Ultra, que é um aparelho que eu tenho e eu gosto muito de usar esse zoom melhor do, do Galaxy. E aí o pessoal se mostrou bastante interessado nisso. E aí as outras opções aí que também estão bem empatadas. É o novo design de titânio. Que vai deixar o aparelho mais leve e resistente. A porta USB-C. Também ali está... Se não me engano, para colocar a porcentagem. A lente periscope está com 21% dos votos. O novo design de titânio 17%. O USB-C 16%. E aqui tem outro, outra opção muito votada, que na verdade essa é a segunda colocada. Bateria melhor, 20%. Então dá pra ver que câmera e bateria são aí os principais motivos que fariam a galera trocar de iPhone ou aceitar pagar mais caro nos iPhones desse ano.
0: Então, tem uma diferença gigantesca entre as trocar de iPhone e aceitar pagar mais caro. E eu não sei se as pessoas observaram isso quando foram responder essa enquete. Porque, ah, a bateria tá melhor, tá... Você paga 100 dólares a mais para ter mais bateria? Não, ninguém vai pagar 100 dólares a mais para ter mais bateria, né? <risos> 20% aqui disseram que sim. Duvido, né? Então, quando eu vi uh, 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 o título da enquete, eu fiquei pensando, putz, que será que, antes de ver as opções e nada assim, o que será que me convenceria a pagar a mais? Assim, foto, as fotos, resol... o problema das fotos resolvido, para mim vale dinheiro a mais, não muito, mas vale. Mas o resto é tudo update sim essas opções eu não sei se me convenceriam a trocar de iPhone. Pagar mais ainda por cima? Não. né? Já de, 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 é, definimos aqui que eu sou mão de vaca, ok. Né? Mas é, é, eu fiquei curioso quantas pessoas observaram a premissa da pergunta antes de responder, ou se esqueceram da, da premissa quando foram responder. Porque você pagaria a mais para ter o SBC? Uh, não sei. A pessoa pode até falar que vai fazer isso, mas na hora de passar o cartão, eu acho que arrega. Mas ainda assim... Essas foram as escolhas aí do pessoal. E olhando essas opções, eu não sei. Assim, a câmera periscópica, uh, talvez. E o pessoal esperar melhoria de, 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 um, de um ano para outro? Câmera e bateria? Ah, não precisa da enquete pra saber que é isso que a galera mais vai querer mesmo, né? Que é sempre o que todo mundo quer, né? Ah, saiu o iPhone novo, o que que tem? Ah, tem câmera melhor, bateria melhor. Esse já é o padrão, faz anos, né? Então é, não foi nenhuma surpresa aí. Mas eu tô muito curioso pra saber aí das Quase 4.500 pessoas que responderam, quantas perceberam que é pagar a mais e não para fazer o, só o upgrade? Mas seguindo aqui sobre isso, pintaram: é, você encontrou lá no código do TV OS 17, não foi uma surpresa, por conta de novo do calendário, né mas encontrou aí referências a iPhones novos. <risos>
1: É, então, é, tem alguns modelos novos de iPhone foram referenciados nos códigos do iOS do beta, do, do iOS beta, enfim. E eles mostram para gente, co corroboram algumas coisas que a gente já sabia e em outros casos levantam novas perguntas. A gente encontrou aqui, ó, é, são os códigos iPhone 15,4, 15,5, 16,1, 16,2. A Apple ela, é, ela nomeia internamente os modelos assim. E, e por que 15, né? 15, 16, por que 16? É, esses modelos, eles são um à frente do que é o número de marketing da Apple. Então... É, o iPhone 14 por exemplo, ele é identificado como iPhone 15,X internamente que zumba então, pois é, 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 meio, é meio bagunçado se eu não me engano é, é por conta do, do iPhone 3G lá na época que o 3G na verdade era é, em algum momento que deu uma quebrada ali no número e aí é, o número é sempre pra frente do número de marketing da Apple mas a, a lógica que é nós temos quatro novos modelos. E esse, esse número, ele é baseado... Hoje, ele é baseado na família de chips. Então, por exemplo, quando você tem um chip novo, ele ganha um, um número para cima. Então, todo novo iPhone com chip novo, o número vai para cima. No caso do iPhone da linha 14... O iPhone 14 Pro é iPhone 15,X, se não me engano, acho que é 15,1, 15,2. E o iPhone 14 de entrada, ele tem o mesmo identificador do iPhone 13, que era iPhone 14, alguma coisa. Porque ele é da família de chips do iPhone 13, apesar dele ser um iPhone 14, lá internamente a Apple praticamente considera ele família iPhone 13 para você ver que a própria Apple lá dentro reconhece que o 14 de entrada não é exatamente um iPhone 14 e a gente tinha rumores de que a Apple vai usar o chip A17 Bionic só nos iPhones Pro e esses identificadores meio que corroboram isso porque dos quatro novos apenas dois tiveram um salto de número né para iPhone 16.1 16.2 então Provavelmente esses são os novos iPhone Pro com chip novo. E dois dos modelos novos continuam na família de chips A16. Ou seja, dois novos iPhones vão ter o chip do ano passado. Que é o que a gente já vinha escutando nos rumores. E aí o que deixou mais intrigado assim, quando a gente encontrou, viu isso e repercutiu essa, essa notícia. É que também apareceram... Dois novos identificadores de iPhone 14,1 e 14,9. Isso, isso quer dizer que são dois novos iPhones da família A15. Ou seja, família do iPhone 13. E nessa família a gente já tem o iPhone 13, 13 Pro, 14 de entrada e o iPhone SE de terceira geração. Porque ele também tem o chip A15. <risos> ou seja, a gente está falando de mais dois novos iPhones com o, o chip A15. É difícil saber exatamente o que são esses iPhones. Eu até expliquei na matéria que pode ser só um, um resquício de código de algum protótipo que apareceu e não quer dizer nada. Ou algumas pessoas já fizeram teorias de que pode ser, por exemplo, um novo iPhone SE que a Apple vai manter o A15. Tem rumores né, de que a Apple vai redesenhar o iPhone SE Talvez ele vai ter um novo design, mas vou continuar tendo um chip a 15, né? Pode ser o caso. Pode ter gente teorizando que a Apple vai colocar o Lightning, vai trocar o Lightning por USB-C nos iPhones antigos que ela vai continuar vendendo. Eu acho difícil, mas nunca se sabe. Fato é que realmente a gente tem quatro novos iPhones aí que são, basicamente, são a linha 15, né? Que os dois modelos 15 normais, dois modelos Pro. E esses dois modelos misteriosos com chip A15, que é o mesmo do iPhone 13, que a gente não sabe dizer o que é, mas se eu tivesse que fazer uma aposta, eu diria que é um novo iPhone SE, provavelmente, e que ele talvez tenha aí o... aquela O que a Apple fez com o, o iPhone 14, que eles pegaram o chip do Pro, colocaram no, no normal, mas uhum. é, ainda é o chip A15... Pode ser que a mesma coisa vai acontecer no SE. Ela vai redesenhar o SE. E para não gastar dinheiro colocando um A16 ou até o A17. Ela vai pegar o, a versão melhorzinha do A15. E vai colocar dentro do novo iPhone SE. Que vai ser redesenhado. E essa vai ser a, a key feature dele. Então eu apostarei em iPhone SE. Mas nessa altura ainda não dá para a gente cravar. O que são esses iPhones com chip A15.
0: É, o iPhone SE ele é o chute coringa. Porque ele Especialmente essa próxima versão, o minticou. Vai ter, não vai. Morreu, não, vai voltou, cancelou, não veio. Então ficou tá esse vai e vem faz um tempão. Eu já tinha descartado a possibilidade dele sair em breve, mas talvez agora com essa confusão toda. E falando em confusão, eu vou deixar na descrição aqui um link para um, um, um repositório do GitHub que tem a listagem de todos os modelos de iPhone versus o nome de marketing dele. E dá para ver desde o começo: teve o iPhone 1,1 que era o iPhone original, a iPhone 3G. Foi 1,2. Aí o 3GS foi o 2. Então já do começo foi descompassada, aí alcança, aí descompassa de novo. Hoje em dia faz sentido para mim essa hipótese ju justamente de ser mais relativo ao processador do que ao modelo de iPhone. Porque aí rola esse lance de que o, os iPhones 15 e 15 Plus vão ter o processador do 14 Pro e do 14 Pro Max e por isso o identificador 15 vai se manter nesses modelos Pra mim faz completo sentido, mas não levando em conta esse, o coringa aí do, do iPhone assim que pode bagunçar tudo. Mas é, pra quem quiser entender melhor, né, talvez rabiscar enquanto lê, eu vou deixar na descrição aqui o link também da matéria do Felipe falando sobre isso. E pintaram várias outras coisinhas, as migalhas que vêm aparecendo nas últimas semanas sobre esses novos iPhones, incluindo o que dizem ser a foto da parte ali do USB-C, né?
1: É, essa é uma foto da, das peças mesmo, né? Do conector com o Cabo Flat já, USB-C, que é o que você comentou, é o que acontece quando falta menos de um mês para o iPhone chegar nas lojas. Porque essa altura a Apple não tá. Ah, rumor vai ter isso, não vai ter isso. Não, a essa altura a Apple já fechou todo o projeto, já, já mandou para Fox. 18 com... já tá fechado. Pois é, altura. exatamente. É, a Apple tá só já fabricando, mesmo. A fabricação em massa já começou, já tá rolando. E aí, começam a sair essas fotos de peças, porque agora não tem mais jeito, já está lá na fábrica, está rodando a, a produção em velocidade máxima para os iPhones chegarem daqui a pouco. E aí, vê essa foto do conector USB-C confirmando que sim, é o fim do Lightning e a gente vai ter USB-C nos novos iPhones.
0: É, dessa foto nenhuma surpresa, mas é legal vê-las aparecerem. Fica de curiosidade também para quem quiser ver, vai estar. Tá aqui na descrição, e pintaram, pintou um outro vazamento, e esse eu achei até mais relevante e interessante, que foi do que dizem ser as capinhas já, de acordo com o projeto de CAD lá dos novos iPhones, e a capinha corrobora aquela mudança, o abandono do switch, né, do, do, do interruptor ali de vibra e, e silencioso, quer dizer, barulho, para mim, ou ele vibra ou fica no silêncio absoluto, né, mas ainda assim, só o interruptor, em prol ali, em favor de um action button emprestado do Apple Watch, e acho que essa altura é inevitável, né? Vai rolar
1: mesmo. É, eu lembro que o rumor inicial era que a Apple ia mudar todo o sistema de botão de volume, que o, o, os botões que a gente tem, um botão de mais, um de menos, ia virar uma coisa só, e aí ele ia ter o, o sensor de pressão para saber se você tá apertando embaixo, em cima... E isso não deu certo, foi adiado, ela voltou para os botões normais. Porém, o Action Button, para substituir o, o Mute Switch Ring, que é, que é o nome em inglês, né, que é o, a chavinha do silenciador ali, que é um ícone do iPhone, vai, vai ficar de lado. né? E esse, esse vazamento dos cases, mostrando o botãozinho no lugar do recorte, que é onde fica ali o acesso à chave, corroboram que justamente a Apple vai trocar essa chave por um botão que aí você configura para fazer o que você quiser. Se quiser usar para silenciar os bots, se quiser usar para bloquear a rotação da tela, pode. A gente viu aí que talvez ele vai suportar alguns atalhos para abrir a câmera, executar algumas ações específicas do, do sistema. E essa case com o botãozinho corrobora justamente que essa chave vai virar um botão. E só no 15 Pro, porque também vazaram cases do 15 normal e elas tem o recortezinho do lado. Então, provavelmente, o 15 normal vai continuar tendo a chave do silencioso como tem nos outros iPhones. Então, se quando lançar o iPhone 15 você quiser saber se a pessoa tem um 15 normal ou um Pro, é só ver na capinha <risos> se ela tem um buraco ou um botão. Aí você consegue <risos> determinar né, se é um iPhone de buraco ou um iPhone de botão, só que na, na modernidade do jeito 15, né? A gente tá falando do botão do, do silencioso. Eu fico ainda meio receoso com quanto a essa mudança porque eu gosto muito da chave do silencioso é algo que eu sempre adorei no iPhone de só poder enfiar a mão no bolso e passar a chave para baixo e saber que o meu iPhone tá no silencioso sem ter que pegar o iPhone na mão e com isso do botão eu fico meio, meio um pouco preocupado, né assim, não é o fim do mundo até porque vai ter como configurar e continuar usando o silencioso, só que agora você não tem mais o feedback tátil, né, na sua mão, você passando ali o dedo e sabendo que você empurrou a chave para baixo e que isso significa estar no silencioso, é um botão que você aperta e que o sistema vai trocar entre os modos, mas é, não é tão... não, não que seja, não seja óbvio, mas é, é um pouquinho menos claro do que você ter ali uma chave que você manualmente empurra lá para baixo
0: É, eu, eu sei que nós somos a minoria que as pessoas não ligam muito pra <risos> isso, mas não interessa, pra mim eu sou, eu sou a minha maioria, então eu vou sentir falta desse negócio, desse switch, que é isso, né, Com ele telefone no bolso, você passa ali o dedo, sabe, se tá numa posição, se tá na outra, eu, se ele fosse manter, por exemplo, o lance dele ser é só o, o, o interruptor, o, o que eu falo que o interruptor, né, de barulho ou vibra, eu fiquei pensando, ele poderia ser uma coisa que você aperta, ele fica apertado, se aperta de novo, ele vem pra fora. Mas você poder configurá-lo para fazer outras coisas, inclusive, ah, vai abrir o aplicativo de câmera, vai ativar uma automação. Aí não é um botão de estado 0 e 1, um, né? ele é só um botão que você ativa e ele faz alguma coisa. A não ser que exista a opção de você configurar para fazer isso, que eu acho muito difícil. né? É, eu acho que o lance vai ser, ele vai ser um botão, o mesmo comportamento do botão de volume. Você aperta e solta, ele volta ali para fora e você ativa a função que você configurou para ele fazer, ou então a função nativa que pode continuar sendo ou não essa de fazer ele ficar no silencioso, mas somos a minoria, mas sentiremos falta desse desse do jeito do comportamento hoje. Se você que está escutando vai sentir falta, fala pra gente. Vai em gigahertz.fm feedback e diz eu vou sentir falta do interruptor tradicional que está desde o iPhone 1 e que não incomodava ninguém. Mas ainda assim parece que ele está com os dias contados e é... é, é, é... É curioso e incômodo pensar que talvez o iPhone 15 Pro tenha ter um, outro Pro Max vai ter outro, um, que não é Pro vai ter outro. Nossa, precisa disso. Tudo bem que para diferenciar a linha você tem que ter coisas exclusivas do modelo, mas ainda assim, fala, ah, tá em mais um jeito que vai desmembrar a linha em versões, também diferentes, pode justificar lá a diferença do, na numeração, mas ainda assim, pô, era tão melhor fazer tudo para todo mundo, né? Mas, enfim, para finalizar o episódio, rumores um pouco mais técnicos que pintaram tanto sobre memória quanto também sobre chips. E a memória, é, o lance é que parece que ele vai ter é, o Pro, né? 6 GB de RAM e uma GPU extra, provavelmente para fazer mais coisas ligadas a IA, né? que é um assunto que a gente sempre comenta sobre, aqui para o uso de GPUs, mas o que me chamou a atenção foi um acordo que parece que a Apple fez com a TSMC para, primeiro, garantir a, a, a qualidade na fabricação dos chips que vão ter o processo de fabricação de 3 nanômetros e depois para economizar uma bela de uma grana também na fabricação desses chips. Né?
1: É, exatamente. Tem essa matéria que você comentou de, sobre a quantidade de RAM. O Pro deve continuar com 6 GB, que é o mesmo que... O 14 Pro já tem, só que agora com um núcleo a mais de GPU, então a gente pode esperar aí melhorias gráficas. Né? A gente deve ter um iPhone que terá gráficos mais potentes, o que tem resultados, por exemplo, para quem vai exportar um vídeo, para quem gosta de jogos, isso deve melhorar aí com o iPhone 15 Pro. E aí também, essas duas matérias reforçam que o chip é 17, que só vai ter na linha Pro, ele vai ser construído ali com a tecnologia de 3 nanômetros, que quanto menor ali o tamanho, basicamente o chip ele é mais rápido, mais eficiente, então vai consumir menos energia, o que é ótimo para a questão de bateria, por exemplo. E essa reportagem diz, que acho que, se você não me engano, vem do the information, diz que a Apple conseguiu um acordo de exclusividade de um ano para produzir esses chips e para conseguir ali, garantir a, o padrão de qualidade que, que a Apple busca, para quase não ter desperdícios. Então, no próximo ano, pelo menos se depender da TSMC, que também fornece chip para outras empresas, a Apple vai ser a única com um chip de 3 nanômetros. Então, ela vai sair na frente aí, com o iPhone 15 Pro, que vai ser um chip mais rápido, com uma arquitetura mais eficiente, então é, talvez o salto de desempenho e eficiência esse ano seja bem mais significativo do que foi o A16, que não mudou quase nada do A15, apesar de ter de 5 para 4 nanômetros, as outras especificações do chip são bem parecidas, então esse ano a mudança deve ser um pouco mais significativa, e realmente esse acordo com a TSMC, Mostra que a Apple está bem empenhada em fazer o possível para entregar bons chips, para melhorar aí a, a, a questão. Claro que para ela né, o, o interesse maior acaba sendo conseguir bons preços, conseguir é, negociações melhores, já que ela pagando pela exclusividade, ela já paga por uma quantidade enorme de chips, e aí ela consegue negociar melhor os preços, tem mais flexibilidade para negociar com a TSMC. A matéria até comenta, por exemplo, que a, a, a acho que um o aproveitamento dos chips né está entre 70 e 80 e que um a cada, apenas um a cada cinco chips fabricados pela TSMC né, desses chips a 17 são chips defeituosos. Então a Apple está tentando porque no processo de fabricação de chips é bem comum ter defeituosos, tanto que quando a gente vê variações de chips, por exemplo, que você pega o A15 da Apple TV, que tem um núcleo a menos que o chip A15 dos iPhones. Provavelmente um chip que defeituoso, que a Apple simplesmente foi lá, desligou o núcleo defeituoso e colocou na, na Apple TV. Isso acontece em toda a indústria, não é só é, a Apple que faz isso, qualquer fabricante de chips faz isso, e aí resulta nessa variação, mas... Como neste primeiro momento o chip A 17 ele é só para iPhone Pro, ela precisa que o maior número possível de chips com todos os núcleos funcionando seja fabricado. Então ela está aí tentando fazer esses acordos para não só conseguir exclusividade, mas também conseguir ali é, reforçar a qualidade da, da fabricação desses chips.
0: É, esse acordo, primeiro o acordo de exclusividade é curioso, né? Que um jeito de falar essa notícia é esse. A Apple vai ser, a TSMC vai fornecer por um ano só para a Apple. O outro jeito é assim, a TSMC concordou em fornecer toda a produção dela durante um ano, independente da quantidade, para a Apple. O que quer dizer que o mercado não vai ter nem de onde tirar, né? Esse tipo de coisa. E hoje o mercado de, de é, processadores para dispositivos móveis, você tem a TSMC, que faz tipo 60% você tem a Samsung, a parte da Foundry da Samsung, que faz tipo, mais 20%, e depois tem todo o resto, sendo que a terceira colocada, ela chama UMI, eu acho, UMC, que ela era da TSMC, e depois saiu, só que ela faz mais processadores para coisa de IoT, que é muito volume, mas um preço super baixo. Né? Então, hoje em dia, a TSMC é de longe a maior fabricante, o fato dela ser, é, é, ter essa exclusividade de um ano, pelo menos aí, com a Apple, para fazer os chips de 3 nanômetros, é muito relevante. Né? A outra coisa que é muito relevante é a seguinte, a Apple falou, tá, o custo da produção defeituosa, você que vai bancar, não vai ser a gente. Então, se você fizer um processador ficar bom, a gente paga. Se ficar ruim, sai do seu bolso. <risos> o que é inacreditável, né? Porque o padrão seria, a Apple pagar por toda a, a produção ali, então, a expectativa é que ela economize muito dinheiro na produção desses chips, que não é que é experimental, mas é uma tecnologia... Nova para esse volume, o processo de 3 números de fabricação. Então, é, até a matéria do Night 5 Mac fala que a Apple conseguiu um Sweetheart Deal, que é isso: ela conseguiu o melhor dos mundos para fazer essa produção. Então, é bem provável que o iPhone 15 seja a, a linha do, do 13 Pro, enfim, seja aí a mais rentável da história da Apple, porque vai custar muito caro para quem for comprar e para a Apple ela vai conseguir economizar muita grana no desenvolvimento e na fabricação, então é, ela se deu bem, eu fico curioso pra saber qual foi o poder de barganha da Apple para isso, porque já que a TSMC é basicamente a única que faz ela não teria nada a perder, né, porque a Samsung ela corresponde hoje a 20 e poucos por cento 16 acho por cento, não é nem 20 do fornecimento global de chips, mas talvez ela não, não tivesse é, produção suficiente para suprir a Apple se ela migrasse de fornecedor A Apple começou, tá, vou fazer metade com você metade com a Samsung e aí você sabe, né? Pode ser que o jogo vire mais pra frente a gente passe a usar só a Samsung. Não sei como é que é essa negociação, mas que ela conseguiu literalmente o melhor de todos os mundos aí pra fazer é, a fabricação desses chips. Isso ela com certeza conseguiu.
1: É. A única certeza que a gente tem é que tem muito dinheiro envolvido nisso e que a gente vai pagar mais caro de qualquer jeito, a Apple economizando ou não.
0: É, né? Ironicamente, o que? O processador foi o que o pessoal menos votou que pagaria mais caro para comprar
1: um iPhone novo, né? Então, <risos> pois é, olha só.
0: Prioridades desalinhadas aí em relação a isso. Bom, se você quiser encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm barra... Eu ia falar feedback. gigahertz.fm barra a barra 60 ou dá mais piada nas notas aqui do episódio o gigahertz.fm feedback é para você entrar lá e mandar o seu feedback mandar sua pergunta mandar seu comentário, mandar eu uso ali o interruptor do silencioso dos iPhones obrigado a todo mundo que entra em contato com a gente para mandar esses feedbacks, etc obrigado a quem deixa reviews, avaliações para quem recomenda a fonte também obrigado a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio muitos né? obrigado a você também Felipe, por mais uma vez estar por aqui e ajudando a gente a entender o que está acontecendo lá em Cupertino
1: Valeu, Marcos, e obrigado, Agência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do Afonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais para a gente bater um papo, é só me procurar no arrobafilipe.sposito no Threads. Eu também estou no TikTok, no Instagram e no YouTube.
0: Muito bem, eu sou o MVC Mendes, lá no Mastodon, Instagram e Threads também. Apresento aqui na Gigahertz o área de trabalho toda quarta-feira e a área de transferência toda sexta-feira. Às sextas-feiras participo do Hipsters Fora de Controle para a Lura, que está é no feed lá do Hipsters.tech. E escrevo todo sábado para o Mac Magazine. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. A gente volta na segunda que vem. Um
1: abraço e até a próxima.